0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera
1: med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
0: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
1: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
0: Fråga Anders Amons Varmt ska det vara och ett välkomna till podden Fråga Anders och Måns, Måns Ja! Vi har ju haft lite semester
1: men nu är vi tillbaka. Typ sex veckors semester. Ja.
0: Sex Sex spelade program har vi sändt. Du och jag är ju liksom konstant inaktuella. Mm. mm. Men om vi nu de senaste veckorna känns liksom ännu mer inaktuella, alltså... Att, ja. vi, att vi känns lite som, som en, single, en ny singel med Oasis eller en recession av en ny dubstep -platta av Andrex Slocco, så är det därför då att vi har spelat in i förväg ett Ja, tag. men du
1: drog ja. något skämt om slattan eh, och... <laughs> eh...
0: <skratt> Sabra Rabien, eller ja, ja, ja. ja, det var inte alls aktuellt. Nej, nej, precis. <skratt> nej. Men nu är vi då tillbaka med normal in inaktuella i, i, inslag. Eh, lite som en, en premiärvisning av Breaking Bad eller Bruno kanske. Förlåt? Jag förstår inte. Alls. <skratt> nej, skit samma. Vi kör igång. Vad hände sen vi såg Småns? Det var ju skit länge sen. Ingen Team. <laughs>
1: jag har haft ett fullständigt händelselös sommar Aha. Och det har varit underbart Inte rest någonstans Inte startat någon ny hobby, inte skilt mig Nähä. Jag har bara softat alltså. ja, Om du hade
0: skilt dig då hade jag räknat med Att du hade hört av det ändå <laughs> det, det, det är skönt Att, att, ja. att, att vi inte glider glidit ifrån varandra så mycket äh. Som den gången när du är
1: skilt dig ja. Och jag träffade dig på Ikea med sådana här startsätt. Ja. Kommer du ihåg att de hade startsätt
0: på Ikea? Ja. De man fick allt som behövs i ett, ja. i ett litet hushåll. Ja, men då hörde jag mig direkt ner. Ja, det länarna. gjorde du då. Ja, jag fick en kram och grät i din ja. fan, så att det var, Men det var ju fan, Det var ju 20 år sedan. Ja. När jag ja. Nej, jag har bara så ofta levt som en pensionär, att i
1: torra kakor, klämt sönder avokados, bläddrat i böcker, suttit på min nya balkong ja. och druckit te, varit vaken hela natten och sovit på dagarna. Kort sagt... Det har varit perfekt. låter underbart. Men du, Ankan, du har ju såklart proppat din sommar
0: med upptåg och upplevelser. Jag har spenderat otroligt mycket tid av sommaren i den bruna Saab 90 från 1982 som jag köpte i våras. Ja, min första bil var ju en Saab 90 med 99, en brun, ja. Jag har monterat ut baksätet, byggt en liten säng. Jag har mm. sovit där som mm. alltså huvudet vid roten till framsätet och jag har fötterna in i bagaget. Det har fungerat alldeles utmärkt. Det var varit supermysigt. Jag har sovit där själv. Jag har sovit med mina dotter. Jag har sovit med min käresta. Intressant när man sover själv i en bil. Spelar ingen roll hur tryggt man parkerar. Ändå när man lägger sig. Man är lite rädd.
1: Det känns läskigt.
0: Jag har märkt att jag är lite mörkrädd. Ja. Men när man vaknar då. Solen går upp. Man sitter där. Fan, vilken betalning man får. Vad mysigt alltså. Aha. Vakna ensam i en brun av 90. Koka lite <går> kaffe. <går> det, är, det är livet som Edvard Blom brukar säga på en pinne. Kockar man kaffe då på
1: alltså, cigaretttända i ut taget? Nej, jag har ett stomkök. Det ska man inte ha
0: in i bilen, men jag har haft på. <går> det på. Ha, hela natten kan det stå på lite så det blir varmt och skönt. Mm. Ja. <går> en sväng gjorde jag till Värmland- där träffade jag en kvinnlig konstnär, aldrig träffat henne innan. Det var bland de mest befriande människor jag har, har, har träffat. Hon frågade mig om min flickvän så här, eh, hur länge har ni varit ihop? Och vi svarade då, ja, ungefär två år. Varpå hon sa så här då, citat, vad härligt, då knullar ni fortfarande. Och då blev jag först lite överraskad, sen blev jag också direkt lite glad. För om man har separerat och träffat någon ny... Då säger folk så, sådana här saker. De säger så här. Oj, hur går det med barnen? Hur har ni löst det med huset? Eller till och med favoriten. och vad jobbigt. Det är ju... <laughs> ja. Jag har säkert sagt, vad jobbigt. <laughs> ja. Men vad fruktansvärt befriande med de som då istället säger. Vad heligt. Då knullar ni fortfarande. <laughs> Jag vill vara noga med att folk får vara precis som de vill. Eh, pratar ja. om precis vad de vill ja. eh, och leva precis som... Men den här, den här liksom småborligheten. <laughs> för fan! Ja, jag är själv högst småborlig. men den tråkar ut mig. Verandor, boräntor, badrumsheldenveringar, ja, jag pratar också om det. Och för fan, vad tråkig jag är då. <laughs> ja, <laughs> just det. Ja, det ska vi inte prata om nu. Vi ska prata om roligare saker, ja. som till exempel bin Just det. Jag vad jag ska prata om? Inga Nej, vad ska du snakka om? Ja, håll. håll i dig. Jag ska prata om att kissa i offentligheten. Var får man, var får man inte? Ah, en guide. Traga, andas och mans. Livet på en pinne. Göra vardag till en fest. Ta varje liten chans du får och njut.
1: Vad ska vi få lära oss dem nu, måste ja, men Ska jag dra igång det här om bin direkt? Är det att de dansar? Ska vi få lära oss att de dansar? Nej, då, det kommer nämnas. Ja, vad bra. Att de var var dansar. Ja,
0: jag, vill inte, jag vill aldrig prata om bin utan att prata om att de faktiskt dansar. Filippa har skrivit oss.
1: Hej Anders och Måns. Min fråga handlar om bin och hur ett bi blir drottning. Föds ett bi som drottning med dess speciella lite större utseende? Eller måste ett bi som vill bli drottning besegra den sittande drottningen? Och när detta är gjort förändras då biets utseende. Jag har frågat många människor och får alltid samma svar. Frågan hos oss. Och alltid det svaret. Vilken komplimang! Tusen tack för frågan, Filippa. Och vad roligt att jag får
0: prata om bin mm. som är så spännande. En gång så har jag när jag gjorde djurprogrammet eh, Djursjukhuset varit med om att försöka hitta man ska hitta den där mm. det var pilligt då ja men det kan ju finnas 60-80
1: tusen bin ja. i en, ett samhälle ja. det är klart att det kan vara svårt att hitta ett
0: specifikt ja. bin. men då har man ofta satt som liksom en prick på, ja. på Så då, då öppnar man och så får man ha ska man försöka hitta ett bin som är lite större med en prick
1: Precis, man har ja. sagt, en liten prick eh, nagellack eller något, jag vet yes. inte. Nah. Och sen så har man ofta färgkoder. Aha. så man vet vilket år eh, det här bit eh, fick sin krona. Ja. Så så här, då kanske man har grön från 1987, mm -hmm. rosa från 1988. Jaha. Ja. Det är... Då är ju den här drottningen död sedan länge, såklart.
0: <laughs> de lever bara Fråga mig hur det gick för oss att hitta drottningen. Hittar ni drottningen? Nej. Det gör man i regel. Ja, dåligt man... avsnitt av Djursjukhuset. Det behöver ni inte titta. <laughs> Anders, när so du ser ett bi så får du panik. Nej, inte bil. Nej, och stutsar. Nej, nej,
1: nej, Skrik och nej, grikote. Försvin. <laughs> Som om biet vill dig något. har sett det på TV och vill surra lite. Nej, det stämmer inte. Jag där emot. Nej men Jag låter biet flyga runt lite i Facebook på det mig. Är det cool eller cool Alltså ett, 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 en ko <laughs> hetsar väl sällan upp sig. Ja. <laughs> Jag låter bit suga runt i facet på mig, samla ihop resten av någon kanelbulle i
0: min mungipa mm -hmm. och flyga hem till kupa. Alltså, ja, det där stämmer att jag är väldigt, väldigt nojig för djur som låter som bin. Men det är getingar. Jag hatar getingar. Ja. Jag har ju berättat för hur det en gång landade ett bin på min träsko, Jag blev så rädd så jag sjungade in det <laughs> i, i Alfie Olssons fönsteruta. Det är ju länge sedan också. Ja, ja, ja.
1: det är ju flera månader sedan. Ja. Men så är jag ju också uppvuxen med bin. Inte så mögligt att jag gick vilse i skug och blev uppfostrad av bin och levde i en bikupa. Nej, Nej, men vi hade bikupa hemma när jag var liten. Jaha. Jag var med och slungade honung ja. med tant Margit. Tant Margit? Men jag förstod inte då hur raffinerat ett bisamhälle är uppbyggt. Ett bisamhälle som jag sa kan bestå då av 60 000-80 000 bin.
0: Har bin vaktmästarbin? Ja, ja. Mm. Då, är, då finns det ju en likhet mellan bin och, och får. Uh, har en får flock, en, en vaktmästa, ja det har de ju. Ja, ett får. <laughs> 60 000-80 000 bin, alla samarbetar. Ja, det är ju intressant att vakt, vaktmästarfåret är inte är det samma som ledarfåret. Ja, samma i en bikup alltså, ja.
1: Hur många olika sorters bin tror du att det finns i ett samhälle Anders?
0: Eh, arbetsbin, eh, barnkammarbin, drottningen där, vaktmästabina, krigarna. Ja, eh, ska jag skulle
1: säga en, åtta, nio sorter. Ja, mm. i ett bisamhälle finns tre sorters bin. Det är då drottningen aha. som också kallas visen. Ja, det, det är tur att, att drottningen inte går i högstadiet. Ja, fisen. Ja. Hon är största av alla i Kupan, största byet och så här skriver biodlarna. Drottningen är den enda honliga individ som är fullständigt könsutvecklad i bisamhället. Alla bin har alltså samma mamma, just drottningen. Ja, just det. En bra drottning kan lägga upp till 3000 ägg per dygn. Så drottningen glassar inte runt och jobbar stenhårt alltså mm. med att lägga ägg. Biodlarna fortsätter. Med hjälp av doftämnen styr drottningen livet i samhället. Normalt byts hon ut efter 2-3 år då bina vill ersätta henne med en ny produktivare drottning. Hennes sviktande äggläggningsförmåga upplevs som en fara för samhällets fortlevnad. Nästa sorts bi är arbetsbin. Mm. Och de flesta bin är just arbetsbin. Typ 99 Ja, det är de som flyger ut och hämtar eh, nektar. Arbetsbin är också honor. Mm -hmm. Men på grund av en mindre näringsrik föda under uppväxten, är deras könsorgan inte fullt utvecklade?
0: Nej, så de får inte mat och är därför ingen, ingen ordentlig liksom, befruktning. Liksom, de
1: men... Deras könsorgan blir aldrig fullt utvecklade, som är det Anders. Alltså. Nej. Nah. Som man hör på namnet, så slipp. Ja, Vad? barnsligt. Men det bonsligt. var intressant
0: att du försökte gå vidare som om inte hade hänt. Du, ah. försökte, du, du, du fattade förmönnen. För det här var för dåligt skämt. Jag försöker köra av det över det. Ah. Men sen tyckte du ändå att det var så pass roligt att du kunde inte hålla dig. Ja, ah,
1: det var jätte roligt. <laughs> men mycket, mycket bonsamt.
0: Som man hör på namnet, jag tyckte att det var så där. Så... Men, jag blir, men jag blir så glad av din tav reaktion. Ah, jag
1: lite. Som man hör på namnet så slappar inte arbetsbiet. Nej, nej de har ingen tio fika där de pratar om vävrätt och gift
0: vid första ögonkastet. Oh, nej, 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 nej. Jag har varit arbetsbiet, hos mina föräldrar i sommar ja. och, jag varit, och då, du nämner fika. Alltså det är inte klokt vad den generationen håller på och äter de dagarna. Uh -huh. Alltså, <laughs> pensionärer Det är frukost äh, men de, sen är det tio <laughs> de går upp De går ju upp sent Och uh -huh. frukost fruk börjar käka frukost vid halv tio och inte färdig <laughs> Då får en halv elva uh -huh. Kvart över elva, det är ju dags för liksom Kvart över elva fikan Just det. Ja, De är svinmätt när det är dags för lunch Vid Just sådär det. halv ett någonting De är inte arbetsbin Mina föräldrar Inte
1: längre nej Men arbetsbina arbetar när de är unga sysslar de med inomhusarbete. Till exempel matning av larver, packning av pollen, renhållning av kypan, mottagning och behandling av nekta, cellputsning, värmereglingar av samhället och vakttjänst vid flustret. Jag har bott på ett hotell som heter flustret. Vet du vad flustret är vid en bykupa? Ja, det är väl ingången man. Exakt. Vilken av alla dessa uppgifter hade du föredragit Anders? Matning av larver, packning av pollen, värmereglingar av kupan. Jag hade valt mottagning och behandling av nektar. Mm -hmm. För då tror jag att man kan smyga äta. Smyga äta på jobbet. Alltså man äter lite av den här nektaren som kommer in. Som att göra det i chef, Anders. Mm -hmm. Över clementinerna på ett företag. Mm -hmm. Dålig idé. När arbetspläget blir äldre så får det istället utomhustjänst. Det vill säga flyga runt och samla in. Det är in plollen och det är nektar och vatten. Det tänker man kanske inte på. Men många bin sysslar som att samla in vatten till samhället. Det är därför... De gillar att hänga vid swimmingpooler.
0: Men det slår ändå ofta bin vid just swimmingpooler. Exakt. Jag tänker alltid på det, att det där vattnet vill man inte ha in i honungen. Det är ju klorig. Ja. Så här skriver biodlarna. Om
1: sommaren lever ett arbetsbi i 5-6 veckor. Men de arbetsbin som föds på eftersommaren och hösten. Överlever vintern i kupan tillsammans med drottningen. 5-6 veckor var inte mycket Nej. Då. Och då en drottning kan leva i 5-6 år. Den tredje sortens bi är hanarna. Det vill säga drönarna. Och det finns cirka tusen drönare i ett bisamhälle. Och surprise, surprise. De gör inte så mycket nippa. De bidrar faktiskt inte med någonting annat
0: än att befrukta drottningen. Det vi vet kvinnor är ju bättre än män. Mm. Det är bättre med ett samhälle. Alltså jag hade nog hellre levt i ett samhälle med 99% kvinnor.
1: Det är ju ett bissamhälle, ett och så ja. är det 99% kvinnor. Ja, det och det funkar ju väldigt bra, alltså. Det gör det. Så här skriver biodlarna. Ja. Lite oförtjänt beskylls ibland drönarna för att inte göra någon nytta. Mm -hmm. Genom att sprida ett speciellt doftämne bidrar drönaren också till harmonin i samhället.
0: Mm -hmm. Visst. Men det är
1: väl inte mycket att skriva med, va? Nej.
0: De är, är kupans mood manager.
1: Det är för dåligt. Det är för dåligt. Men å andra sidan så tvingas de ut och kupan på hösten. mm -hmm. Och fryser ihjäl. Jag förstår sitt kast. Bin kommunicerar med varandra genom att utsenda feromoner. Aha. Men de kan också kommunicera genom... Dans. Dans! För oss människor så är det lättare att kommunicera via talspråk eller skriftspråk. Anders, när mm. du lämnar in din bil på verkstaden ja. så förklarar du inte hur, hur bilen är sönder och vad som måste lagas med en dans. Bouncebänken jag kanske det. Bouncebänke?
0: Ja. Du tänker på Carl Dial? Nej, nej. Carl har jag träffat en gång. oerhört sympatisk man. Det tror jag det är. Ja. på dansa. Bouncebänke är säkert också jättesnäll. vet jag inte. Men det, han är, är överallt. Ja. Jag går inte att slå upp igen utan att läsa om Bouncebänke. Jag har aldrig läst om Bouncebänke. Jag måste... Nej, jag har fastnat. Jag fastnat. .��ida. Jag måste fotas. <in> jag har fastnat i mitt. Jag kommer inte i mitt.
1: Han <naprawdę> kan göra en sån stretchade genom att ta in händerna i liksom T-tjänstens -setren.
0: armar. Och när jag skulle googla Bowenspänke märkte jag att jag satt fast.
1: Jag är glad att det är det jag jobbar med en och inte någon <laughs> annan 50-åring. Ingen annan 50-åring hade fastnat i sin t-shirt.
0: Vad händer det grejer? Bouns
1: är heter Fredrik Ridman. Då går vi över till Binnas bostad som de bygger av vax. <laughs> Anders, vet du hur vaxkakorna ser ut i ett bisamhälle? Ja, verkligen. Berätta. De ser ut som äh, filter. Bina bygger en jävla massa celler ja. heter det, som är sexkantiga vilket är fiffigt för att få man plats med så många som möjligt om man har varit runda hade det varit en massa eh, plats
0: eh, som var dödplats. Mm. I Linköping fanns det på, på 90-talet en restaurang där allt var sexkantigt. <laughs> Varför det? Som en inte. stoppskilt? Här har de Ja, det vet jag inte. Men så borden och glasen, och ta allt var sexkantigt. Det var deras grej.
1: Det ska vara vår grej! <laughs> vi ska öppna en restaurang och vi ska ha en grej. <laughs> är det verkligen den bästa? Ska vi ha bäst mat? Ska Nej. vi liksom ligga ja. på bästa ställen? Nej. Nej, allt ska vara sexkantigt. Ja. Penta, häxa. Hette det inte... något med häxa? Jag inte ihåg. Häxan. En får spillmöjlighet att inte heter häxan med E.
0: Mm -hmm. Åh, den har kommit av mig. Ja, det kan jag inte förstå.
1: De här tusentals cellerna används som antingen barnkammare eller förråd. Mm. Det, I våra lägenheter andras, det Har vi vardagskum och allt möjligt. Mm. De har bara barnkammare eller förråd. Och korridor. Det har de ju fått ta sig runt. Mm. Det som förvaras. I förvården är saker de samlat in då. Pollen och nektar. Så här skriver en sida. Nektar används som ett litet mellanmål för bina. Motsvarigheten till att ta en skål nötter på ditt skrivbord på jobbet. <skratt> du kan knapra på medan du arbetar. Jaha. Bina är också nektar till larvarna. Ja, I får förvaras också honung. Mm. Binas claim to fame. Mm. Annars kommer du på någon annan mat som ett djur tillverkar och som vi människor då bara äter rakt upp och ner. Mjölk. Men hur gör bin honung? Mm. Alltså de samlar inte in honung, utan bin tillverkar honung. Mm. Bin samlar in nektar, alltså den sockerhaltiga vätska som blommor använder för att locka till sig insekter och hjälp med pollineringen. Tillbaka i kupan så blandar bina den här nektaren med sin saliv. Mm. Och då bildas honung. För att göra en kilo honung krävs tre kilo nektar- och för få ihop all den här näktaren behöver bina besöka 6-8 miljoner blommor. Vet du hur man gör ekologisk honung? Mm, alltså, bina gör, alltså, det, det gör att de bara får besöka e ekologiska blommor. Då, ja. Hur
0: kan man styra det?
1: Nej, det kan man inte styra. Man får bara ha kupan på ett ställe där det nästan bara finns ja. ekologiska odlingar.
0: Så enkelt är. Det enda sättet. Ja, det är så ofta jag får honung. Va? Så, det är många nu i, i, som har bikuper och håller på med bin så man, får en, man fyller år eller nå, nå, man får en liten present på en premiär eller så får honung. Jag har fått hemma på min display står det fyra burkar honung nu. Som du alla har fått? Ja, som jag fått och, och Jag tycker om honung men jag använder väldigt lite honung. Jag vill ha en burk honung, jag får aldrig honung. men du ska få honung av mig.
1: Varför tillverka honung Anders? För de ska äta det på vintern. Ja, det är deras matreserv så att de ska överleva vintern. Och när man tar honung ur ett samhälle
0: så heter det att man skattar kupan. Jag kommer att tänka på brandskattningen av Bisby. Okej. Var det eller vad det är? Ja, äh, ingen aning. Alltså.
1: Och när man gör det då, när man tar honung så måste man naturligtvis ge dem någon annan mat i utbyte, annars kommer de inte överleva vintern. Får de inte
0: sockervatten då?
1: Precis, en superäcklig sockerlösning. ja. Mycket om bin, Aha. men jag har ännu inte svarat på Filippas fråga. Nej. <laughs> Hur blir ett bi drottning? Ja, jag vill jättegärna veta det. Föds ett bi till drottning, ha? eller är det ett arbetsbi som gjort karriär? Ett makthungrigt bi som
0: kämpat sig hela vägen upp till toppen. Jag tror att det föds som drottning. Mm. Jag tror att det då och då föds drottningar, men de dödas. Mm. Men det måste ju föras många drottningar. Borde ja
1: nej. Precis som i vår monarki här i Sverige- så föds drottningen till sin position. Och det är nu som de här andra cellerna som inte används som förråd blir intressanta. De är barnkammare mm. och drottningen lägger då ett ägg i varje sån här cell som kläcks till en larv som arbetsbenen matar med fodersaft och när larven nått en viss storlek så täcks cellen över med vax och larven får puppas. Och när biet är färdigutvecklat och tar sig ut så är det liksom ett fullt bi och det är antingen en drönare eller ett arbetsby. aldrig en drottning förutom när Bina märker att drottningen börjar tackla av mm -hmm. det som är vår kung, när han inte längre åker åka till gränna och inviga någon jäkla polkagrisfabrik mm -hmm. då känner svenskarna på sig att det är dags för en ny drottning att ta över mm -hmm. och Men, då,
0: då, då ger vi en annan gubbe lite extra mat så att, så att precis som Victoria får lite extra mat och, och så då utvecklas kan... hon då till en drottning som kan ta över kronen. <laughs> När drottningen
1: börjar bli dålig på att lägga ägg så bygger binarna några enstaka specialceller mm. i kupan. Celler som är mycket större barnkammare än de här vanliga barnkammarcellerna. Drottningen lägger ett ägg även i de här cellerna. Och sen matar arbetsbina just den här, de här larvorna som satan. Med en särskild fodersaft som är extra bra och som kallas
0: drottninggelé är det därför vi har fått namnet drottningkylt kanske. Ja, men då drottningen måste ju börja ana oråd. Nej, ja. börja bygga stora eh, salar här. Så tror jag, precis ja. så tror jag att det ja. är.
1: De bygger om två tre stycken sådana här ja. när de känner att de vill börja byta ut sin drottning. Ur de här specialcellerna föds så småningom två tre ungdrottningar och nu blir det problem för det kan ju bara finnas en drottning i samhället. Och den vanligaste lösningen på det här är att samhället Dela på sig. Ja, det är då de svärmar. Exakt. Den gamla drottningen tar sitt pick och pack och ett stort antal arbetsbin och sticker. Och det här är ju tvärtom hur det fungerar i de flesta flockar av däggdjur. Då är det ju de yngre djuren som ger sig av och bildar nya flockar, eller hur? Mm -hmm. annars har du sett klipp på inställa TikTok av en kvinna som folk ringer till och som åker runt och samlar in bin som har svärmat. Jag
0: har inte en sån kvinna. Va? Ja, i Linköping hemma hos mina föräldrar så kom en bisvärm och landade på ett, trä, ett fruktträd alldeles utanför huset. Och satt som en klase. Ja, då fick vi ringa en sån här bi och då kom en kvinna med sån här rök och allting och samlade ihop det här och stack iväg.
1: Då den ni antagligen till biodlarnas svärmtelefon. Ja. 0766 ja. 86 0701. Lägg det på minnet. Ja, eller kanske ännu enklare, googla det när du verkligen behöver. Ja. Ännu bättre, ja. ja. Det här är spännande, för när den gamla drottningen då drar iväg och svärmar då finns det ju en, två, tre ungdrottningar kvar i kupan. Det har jag berättat. Mm. Och det kan ju bara finnas en per samhälle. Och då brukar det gå till så att den första ungdrottningen som föds dödar de andra ungdrottningarna som fortfarande ligger och puppar sig i sina celler. Mm. Så det är ju en sovmorgon med ödesdigra Mm. Så för att sammanfatta Filippa Bidrottningen föds till makten Men måste i allmänhet döda några av sina syskon För att få makten Inte helt olikt hur det gick till i Kungahus förra tiden
0: Här frågar alla hur det hände. Och hur och var och när det tänder. Och alla undrar hur jag känner. Som vill man väl ha för sig Och det är inte lätt att svara För plötsligt händer det ju bara Det som så att förklara Men något som här var det för mig Det sa bara klick Sen har det fortsatt att klicka
1: hela tiden
0: nu har du pratat oändligt länge om bin. Därför tänkte jag ta lite korta inslag. Nu ska det handla om uttrycket bla bla bla. Det använder nog många när man beskriver vår podd. Hej, blandfärs och moms. Lite tokig inledning. Mm. När någon tjatar väldigt mycket om till exempel gurkor eller gamla bilar i en podcast. <laughs> ja. Så kan man tänka bla 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 bla. Och min fråga då, varför helst säger man så? Bla 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 alltså. Varför säger man inte mia mia miau som en pratad katt eller kanske? Det är ju
1: Emma Knickar i Flashback-podden. Hon säger mia 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 istället Jaha. för bla bla bla. Det ja. är e, roligt och hon har hållit på med det så länge. Alltså man pratar med henne privat så säger hon också det.
0: Jaha, <laughs> vad länge sedan jag träffa Emma? Det ska jag lyssna efter nästa gång. Ja. Tack för en jävla massa skratt genom åren. Eh, PS, jag gillar både gurkor och bilar. Vad kan det, Karl? Ah, det är inte lätt. Jag, jag måste... Vi måste börja... Jag lyssnar på Greta. There is no planet B. There is no planet blah. blah, 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 blah. This is not about some expensive politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better. Blah, blah, blah. Green economy. Blah, blah, blah. Så tung hon är. Jag får på riktigt svin dåligt samvete för hela mitt liv när jag ser och hör det här klippet. Jag inser att jag är en sån gubbe som mm. hon fassa sig över. Men jag lever på som vanligt. Och jag skäms. Men mm. skam, vad är det? Jo, det är bara en våt filt. För min egen skull. Det hjälper ingen. Nej. Det hjälper att bättra sig och jag ska försöka Precis, göra Precis, så att ja. köpa en Saab 90 och köra runt i som inte alls förennar. nej. Blablabla, Måns, varför säger man så? Ja, det är ju ett sätt då att påvisa att eh, någon pratar strunt eller säger något meningslöst, att hon babblar på och jättemånga språk runt om i världen säger så här. Babla ja, men babbla och blabla. Bla. Deborah tennen är professor i linguistik vid Georgetown University och hon säger till BBC. Man säger så här över hela världen. Sen har vi ju liknande sätt, till exempel jada, jada, jada. Jada, jada, ja. Ja, vanligt är tydligen att man säger det här just tre gånger. Jag brukar säga flera, bla, 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 bla. Det vanligaste i alla fall, över med tre. Jäda 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 eller bla, bla, bla. Bla är alltså det vanligaste sättet. Och en förklaring, det är att det kommer från antikens Grekland. Va? Ja, och ordet, håller. barbar. Ah. Man sa nämligen är då i antikens Grekland inte bla, 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 utan... Bar, bar, bar. Bar, bar, bar. Och tyckte man då att barbarer utstötte liksom meningslösa ljud. Och så blev det liksom bar. Man säger bar, bar, bar. Och sen då bla, bla, bla. Det här påstår då en Jehoff Nynberg. Som är lingvist vid University of California. Mm -hmm. Men sen äh, säger ö, samma Nynberg. Äh, en annan teori som jag tycker är mycket, mycket bättre. <laughs> att det förmodligen har utvecklats från ordet blabb. Alltså blabb 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 Som kommer från engelskans blabber. Alltså att göra ljud, prata meningslöst och säga meningslöst som i blabber säger han. Ja, men det är väl babbla? Ja, ja det vet jag inte. Man Blabla blab bla, bla, sa man först från början i alla fall. Just det. Första dokumenterade användningen av bla. Vet du om det var, Måns? Nej, mm. Nej, det, <laughs> Nej. Men det var den amerikanska journalisten Howard Vincent O'Brien i sina memoarer 1918 Wine, Women and War där han skriver han drog gamla bla om service. Ja, okay. Tre år senare använde den amerikanska tidningen Colliers för första gången i skrift dubbla bla. Va? Med, med bla bla. Åh, <laughs> oh, sen är det bara kvar. Då. Vem använde tre för första gången? Då börjar en speciell annonsör en lång debatt med sig själv som mestadels var bla bla. Skrev man. Ja, okej. Okay. Fortfarande bara två. Mm. Sen har det alltså exploderat. Mm. Det är med bla. Som är rakhyvlar. Va? Någon kom på, man kan ha en rakhyvul. Sen kom någon på, man kan ha dubbla blad. Oh. Sen kom någon på, man kan ha tre blad. Va? Och sen kom fyra och fem blad. Ja. Eh, och, och, Det sjuka är ja. att, att ingen har kommit på en rakhyvul mm. med sex blad.
1: <laughs> att ingen har tänkt den tanken.
0: Så, om ibland går samma utveckling eh, till mötet som rakhyvlar så säger vi snart inte bla bla, bla utan blablabla <laughs> blabla. bla bla bla. bla. <laughs> Femme max. Men du, det är verkligen poppis det här uttrycket bla. Ja. Vi har ju redan hört Greta. Net zero by 2050. Bla bla bla. Net zero. Bla bla bla. Climate neutral. Bla bla bla. Men inom musiken då? Herregud Mons, det finns hit på hit. Här kommer Keisha. Ja. Uh. Ja. Är moneskin? Måneskin? Bla 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 Nationalteaterns gamla dänga Iggy Pop gjorde en hel platta som heter Bla 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 Med titelspåret Bla 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 Och så svensk favoriten, den sexistiska sångsketchen med Egon Kärman.
1: då att hans kärring håller på och bla 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 bla. Ah, ja, så är det. Vet vad den är? och humor. Vet vad den är? Nej. Pist, visst. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot-
0: Det var lite om bla bla bla. Ja! Det var allt, nu ska vi väl
1: ha lite... Vi har ju sändt förenspelade program hela sommaren så nu har vi jättemycket bra
0: återkoppling. ja. Oh, yeah.
1: Anders, vet du vad vi har råkat göra? Nej. Vi har råkat engagera Sveriges logopeder. Oj. Anders, du gick väl till en logoped i tonåren?
0: Nej, inte tonåren men det är mycket riktigt. Länge jag inte kunde säga bokstaven R. Ja, ah, just det. Men mm. nu kan du säga till exempel program. Komiken Nisse Hallberg eh, retade mig en hel kväll för du kan ju inte säga R, sa han. <laughs> Men jag, kan, jag är jättebra på att säga R. <laughs> jag, jag slarvar ibland, absolut. Men jag kan säga R. I ett avsnitt så kastade vi
1: ut en fråga mm. som kunde låta liksom, lite dum. Ja. Men som Sveriges logopeder gick igång på. Vad kul. Varför säger man "ah" när man har druckit ett stort glas vatten? Så här skriver Elin. Hejsan, här är min teori om varför man säger "ah" efter att ha druckit vatten. I den normala sväljcykeln ingår en reflex ja. att andas ut en liten puffluft efter varje sväljning. Måste ta lite vatten och prova. Mm. Ja, visst. Ja. Det är en medfödd skyddsmekanism för att känna av och kanske få upp sådan som eventuellt fastnat i svalget. För att kunna andas ut, den där skyddspuffen, så behöver vi ju ha luft i lungorna att puffa med. Och det är därför vi också har reflexen att andas in lite luft innan vi börjar förbereda
0: sväljningen. Okej, låt mig prova. Nu tar jag klunk här. Du andades in innan. Ja, <laughs> det är fascinerande det här. Ellen skriver,
1: så här är svälj i cykeln. Tugga, andas in. Svälja, andas ut. Om vi då tänker att vi är riktigt törstiga och vill kunna klunka riktigt rejält, då är det logiskt att tänka att vi tar ett extra stort andetag in innan. Sedan håller vi då andan medan vi sväljer klunk efter klunk och till slut så måste vi andas ut all luft på en gång efter att ha hållit andan. Då låter det ganska naturligt eller en annan variant av pustande suck. Möjligen har vi då förstärkt detta genom vår utveckling att få knippa skön släckning av törst med ett efterföljande så att vi unnar oss ett riktigt överdrivda bara för att det är så jäkla skönt. Hälsningar från en logoped som inte läst något alls om svällning sen plugget men som vågar chansa lite så här på semestern.
0: Elin, Ja, det var en fantastisk teori. Och jag kommer att tänka på det gamla svåret också. Eh, törstig, otörstig, alltså man är törstig, vad heter det? Man liksom är otörstig, ja. släkt. Så här skriver Oskar, Kalle och Agnes.
1: Hej Ankan och Monkan och tack för en förträfflig förströelse. Visiter tre logopeder runt ett frukostbord. Ja <laughs> hade man ju velat vara med. Ja, velat vara... Vilka
0: historier. Då ja, hade man velat vara en fluga på väggen där. Kan
1: ja. jag säga. Ja. Kanske att man hade blivit självmedveten och börjat artikulera.
0: Man hade eh, börjat fundera på sina frikativa klusiler. <laughs> Vad är det då? Det är, det är någon form av språkljud. Vi sitter tre logopeder runt ett frukostbord och samtalar om frågan. Varför
1: säger man ah när man har druckit? Vår främsta hypotes är att det är ett så kallat glottisläpp. Utandning efter svällning för att undvika att Det kommer din in första matres. platta heta.
0: glottisläpp.
1: Det är alltså samma teori som Elin här då. Ja, ja. Här har vi fokus på det så testar vi olika andningsmönster till fokuskaffet. Ja. Vi kommer fram till att man först andas in och känner kaffedoften, sedan andas ut lite håller andan samtidigt som man dricker och sedan fortsätter utandningen direkt efter att man har svalt kaffe. Det är vid den sista utandningen som man med fördel kan släppa ut ett ah, ljud som förstärker hela upplevelsen. Detta vara alltså Oskar, Kalle och Agnes. Logopeder alltså. Ankan, vad har du tagit tag i för återkoppling?
0: Jo, du och jag har ju gjort väldigt många avsnitt genom åren. Mm. Det är spännande. Först så sände vi på FN-bandet med Petri. Mm. Sen gjorde vi den här podden för Sveriges Radio. Och nu har vi gjort den i... P3 var ju också Sveriges Radio. Ja, ja så. men sen gjorde vi den liksom eh, som podd på Sveriges Radio. Och nu gör vi den då i kommersiell egen regi. Vet du hur många avsnitt vi har gjort idag? Det är ganska I, intressant faktiskt. Då, alltså av, av, av alla någonsin? Ja. Nej. Jättemånga. Vi har ju... Eh, Tack, <laughs> Vi har ju eh, genom åren ofta stött på en så kallad nynning. Alltså någon har en låt på hjärnan och kan inte komma på, vad är det jag går och sjunger på? Och innan vi gick på semester fick vi en sån nynning från Julia. Hon hade en icke namngiven kollega som sjunger någonting. Vi fick letråda. kollegan var cirka 50 och från västkusten. <laughs> Frågan var, var det något som finns, var det något lokalt eller var det rent hittepå? Här är kollegan. Akta mig, vad då röd gubbe, också. Nej, dra mig långsamt, det står visst. Nu skriver upp mig, honom ska vi sätta på igenast, ja. Konstapelsträdgård, ni. missan,
1: tut, oh yeah, boogie, boogie Ja, det här känns som en nyning som man antingen får rätt på eller inte. Det är inte så att det här kan vara många olika slags, många olika <laughs> låtar eller... Antingen sätter man där eller inte. Akta mig
0: vad då rätt gubbe Hobbsan. Nej drar mig långsamt. Det är någon som skriver upp mig. Honom ska vi sätta fart på genast. Jag konstapel Svensson är min sant ut och ge. Det här är bara ord. Det kan ju inte rimligtvis vara något annat än fantasier. Som vanligt har många hört av sig. Mm. Hej hej. Nynjen låter väldigt likt The Hives main offender. Med hälsning, Niklas. Baaah. <laughs> 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 vi provar väl det då? Eh, här har vi nyn Akta mig, vad då är Också det Hives. Jag har lite svårt att höra likheten.
1: Alltså, Möjligt att melodin skulle vara snarlik, men texten skiljer ju ändå, eller?
0: Ja, det kan inte vara rätt. Det, det må hända likt, men rätt svar det är det inte. Det är det lika, lika, lika lite som saftsoppa är en god och hälsosam mat. Ja. Vi tar nästa brev. Hej! Jag tycker mig åtminstone höra melodin slash rytmen till Baby Elephant Walk bakom de högst oklara orden i den senaste ningen. Hoppas det kan vara en del av sanningen. Jaha, den gamla rackan, Baby Elephant Walk. Ja, ah, det är en hit alltså. Ja, ah, men visst känns det inte att Akta mig. Vad då rätt gubbe, hoppsan. Nej, dra mig långsamt. Det står, nu no, finns något någonting det, där. Ja. ja. Är vi något på spåren kanske Baby Elephant Walk? Vet du var den låten kommer ifrån? Nej. Det här är Henry Mancini's klassiska låt ah. som var soundtrack till filmen Hatari. Hatari? Eh, här är handlingen till Hatari sammanfattad av, av sidan filmtipset. Sean Mersey fångar djur i den afrikanska vildmarken. Han får så småningom sällskap av en kvinnlig fotograf från ett schweiziskt zoo. Mm. Detta till hans stora förtret. Ja, så blir de kära. Ja, spännande. Jag undrar om de blir kära. Ja. Undrar om de får varandra i slutet. Mm. Det kan jag inte tänka mig. John Wayne spelar huvudrollen. Mm. Vad är grejen? Med John ah. Wayne. Vad? Mm gubbar i ålderskategorin Min Far får nästan fuktigt i blicken när de pratar om John Wayne mm. och hans, förlåt, jävla hård mm. John Wayne som också var republik republikan extremt långt ut på högersidan och har sagt, jag tror på bit överlägsenhet. Ja, Han ville ju också dö den här kvinnan från ursprungsbefolkningen i USA som Marlon Brando skickade fram för att äh,
1: göra talet
0: när Marlon Brando mm.
1: vann en Oscar.
0: John Wayne, en idiot. Alltså. Ja. Så här skriver Fanny. Hej allra bästa ni. Nu till nynningen som Julias kollega sjungt på. Det är en låt som heter BB Elephant Walk. Vår musiklärare sjöng den med vår klass i mellanstadiet i slutet av 90-talet. Originalet är filmmusik skriven av Henry Mancini. Till detta har Olle Videstrand skrivit en svensk text. Den svenska versionen finns utgiven i Widstrands notbok Sång gång på gång. Från 1979. Jag hittade ingen inspelning av den svenska versionen. Så därför fick jag spela in en egen så ni kan få höra hur den låter. Mm -hmm. Här kommer den.
1: <skratt> <skratt> oj, oj, oj. Olevis han rökt innan han skrev den tecken. Vilka
0: fantastiska lyssnare vi har. Stort tack. Om vi visste vad du bodde hade vi skickat blommor och något av Måns Nilssons plagg till dig. Vi är jätteglada här. Men, alltså så det här var en låt
1: som folk sjöng i skolan kanske, ja. på musiklektionerna i skolan. Själv sjöng vi konstiga låtar, vi sjöng en tin och ja. vi till stjärnorna ändå. Aldrig hört den sedan dess.
0: En till lyssnare bifogar. Ole Videstrand, välkänd musikprofil från Jönköping. Aha. Om man vet vilken som är hans största hit. Vet du vad, hans namn känns bekant men jag har
1: eh, sett inte det. Jo, den här. Familjen går ut med hjeten, hela familjen bor ut med. Hela familjen går ut med elen. En och semma text. Går utbeten, hela familjen.
0: Ingen stor text författaren. Hela
1: familjen går ut med i hela familjen går ut med geten. Ah, var inget stort textförfattare. Det är han bara, det är random ord bara.
0: Hela familjen går ut med den, den klassiker som min kompis Kalle Bildingen alltid värmde upp med när vi skulle repetera med biorkesten. Så det här var ju roligt. Jag fick jag ursprunget till den. Vi går vidare. Alla kineser vet det med pinnar, alla kineser vet med pinnar, alla kineser vet med
1: pinnar, alla kineser. Äter med pinnar, alla kineser. Äter med pinnar, alla kineser. Äter med pinnar, alla kineser.
0: Med pinnar, alla kineser
1: med pinnar. Dags för en ny fråga. Johan Patjanga har skrivit till oss. Hej, varför bestämdes det att klockan ska gå åt höger när de flesta av oss föredrar vänstervarv? Bästa hälsningar,
0: Johan föredrar de flesta av oss vänstervarv? Ja, det
1: har vi varit inne på i podden. Ja, just
0: när man springer, löpa lopp och grejer. Just det. Ja,
1: om mm. man kommer in på loppis Anders, då, då tar man ju ofta att man eh, går ut med höger sida först och gör sitt vänstervar. samma när man går i matbutiker. Man det. säljer mer eh, matbutiker som har vänstervar i sin butik, säljer mer och så vidare. Jaha. Anders, varför tror du att klockan tickar just åt
0: höger? Så Det har med solen och månen att göra, kanske. Mm. solur och så det, mm. ja, och då, då gick det så och så, så har man fått det ja, till klockan ja. bra,
1: ja. Vad använder man för att mäta tid innan klockan uppfanns? Solen Solur, det vill säga en lodrätt pinne som när solen lyser kastar en skugga, den pinnen kastar en skugga på en avläsbar skala och den här skuggan rör sig, när solen rör sig alltså rör sig skuggan med sols och Eftersom solen går upp i öster och sedan rör sig via söder mm. och går ner i väster så är medsols mm. Och Vad har det här med nuvarande klockor att göra då? Jo, när man uppfann klockan så kändes det såklart naturligt att visarna skulle röra sig i samma riktning som skuggan i ett soler.
0: Tror du att vi är klara där? Alltså, här, om du frågar så, självklart inte.
1: Nej, för allt det här. Gäller ju bara för norra halvklotet. Så klart. På södra halvklotet så går solen fortfarande upp i öster, mm. Men sedan går den norrut. Via norr innan den går ner i väster. Mm. Skuggan i deras solur rör sig åt vänster mm. i vänstervärv. Annars tror du att det är så att även då, moderna klockor, armbandsur och man köper ett armbandsur- på södra halvklotet, tror du då att den klockan går
0: vänstervarv? Jag har ju varit på Nya Zeeland, det, det, det var inte något jag la märke till så det, det hade jag nog sett.
1: Nej, det behövdes en standard och som vanligt så mm. körde vi på norra halvklotet över dem på södra halvklotet och bestämde att alla klockor som ska gå högervarv som våra solur. De första mekaniska uren uppfanns på norra halvklotet, det här kan ju vara en bidragande orsak att just det här blev standard, mm. hög och varv mm. med sols. Hoppas du nöjd med svaret Johan.
0: Hej Anders och måns. Under sommarens bilsmästare har jag sett mycket offentlig urinering på rastplatser i diken och på bensinstationer. För Förargelseväckande beteende förstås. Men var går gränsen för platser där det är olagligt att kissa? I skogen känns ju rimligt. På torg känns det orimligt. Men i diket vid vägen, är det förargelseväckande enligt lag? Och gäller samma gränser för kvinnor och män? Eller är det mer förargelseväckande att kissa på huk? På huk, ja. Med vänlig hästning Karin. Lika många som du och jag om jag har räknat rätt. Det vill säga två, alltså två frågor. Var går krisgränsen mellan skog och torg? Och är det samma regler för kvinnor som för män? Okej. Okay. Jag har generellt aldrig besvärats av offentligt kissande på annat sätt än att jag tycker det är äckligt när det luktar urin.
1: Ja, ibland har de kissat på porten och sånt.
0: Är Men att se kön, eller råka se ett kön, det är väl så ibland när nöden tänker sig på. Någon måste kissa. Det är så naturen har skapat oss. Men det är klart, evolutionen hade kunnat göra bättre. Jag tänker mig att vi hade någon form av ventil kanske under foten. Ja, ja. Att man kunde bara stoppa ner foten i en sjö. Eller kanske en soptunna och så bara öppna ventilen. Det hade ju varit bättre. Ja, så kommer det bli. Ja, att du ska läcka ut rinnande avfall på liksom mitten av kroppen. Ja. Det är såklart en evolutionär fadess Det är som om en bag in box hade haft kranen på mitten. Det hade varit bättre om man säg, hade kissat med högerfoten och bajsat med vänsterfoten. Ja. Mer hygieniskt tror jag också. Ja. Lättare att skölja av foten. Men som sagt, jag har inte störts så mycket av att råka se snoppar tidigare. Men i somras gick jag en promenad i Stockholms utkanter. Jag gick ut på en brygga och på min väg tillbaka mot land möttes jag av en halvslapp kissande penis som är sitt onda öga styrade rakt på mig mellan två träd. Och jag tyckte faktiskt, fan det här var lite äckligt. Jag kände mig lite just förargad. Så jag kan fatta att det här går under lagen för förargelseväckande beteende. Ja men det är ju också så att blottare, mm. då kan de ju hävda då bara, nej jag var på väg att kissa men det har inte kommit igång mm. så jag förstår att man måste ha någon sån här lag jag tror att det här är mitt sundaste ålderstecken ja. att jag får ett mer och mer skamset förhållande till att kissa i offentligheten okay. som ung vet man kissar lite var som helst, ja. vi borde i Lund och då tyckte man så här: en ensam stockros längs ett gathus <laughs> en stulen cykel, det är räknat som ett busskars båda dem så är det inte längre, och det är ju bra Ja. Jag skäms som jag måste kissa av nöden i stan. Men vad säger lagen om Hans Nilsson? Att urinera offentligt är ett brott enligt 16. 16 1962, Kolo 700. Och brottet begås genom att gärningsmannen urinerar på en offentlig plats där allmänheten kan se honom eller henne. Där har vi alltså den springande punkten. Allmänheten kan se henne. Öresundsposten har intervjuat en polis som heter Reinhold Lundblad. <laughs> och han säger så här, det tycker jag bra. Om man vid en parkeringsplats, smyger undan och gör sig osynlig är det nog okej. Okay. Men syns man av en förbipasserande, då är det fullt möjligt att man måste böta. Jaha, så man bara ställa
1: sig i vägkanten och, och, och syns, även om man då vinklar bort sitt kön. mm -hmm. Då är... Kan man
0: ligga byt till? Aha. Man får helt enkelt inte synas. Men när det slutar. Det här är ju juridik. Vad tror du jag har vänt mig? Lawline.se <laughs> så, så här skriver de: Det är inte nödvändigt att någon faktiskt ser personen. Handlingen utgör ändå ett brott. Straffet som kan aktualiseras är böter. Men för att en person ska kunna straffas Måste polisen bevisa Att personen utfört den brottsliga handlingen Aha. Och om ingen ser personen urinera Kommer polisen antagligen ha mycket svårt Att bevisa detta Nej men nu i stan Så sitter
1: mm. det och precis ja. överallt Om ja. jag ställer mig och kissar på ett tog ja. Trots att det inte finns en enda människa där mm. Så polisen ser mig på Inspelningen mm. Kan jag få bättre?
0: Men är det slut där? Nej. Paragrafen kan också tillämpas på handlingar som företagets i enslighet men lämnat för algesäckande spår ah. efter sig. Till exempel för på gata eller allmän plats. Snö. Man får alltså inte förarja genom att synas eller förarja genom att lämna synliga och äckliga spår efter sig. Hmm. Det borde innebära att om man, eh, om man frågar mig då att om man kissar sig gömd i stan och har med sig kanske en duk med vatten och gör rent efter sig, det ska väl vara okej. Okay. Men det är svårt det här. Svenska Dagbladet uppmärksammade 2012 artisten, Minst du, Mange Schmitt. Just det. Han som gjorde den här låten. Här du har en bra låt på din partner är, kåt, är det. Lassit. När du har sommarlov och du håller hård i det. Lassit. Lagen förbjuder offentligt kissande, men det är okej okay om behovet är trängande. Om du inte kan hitta en toalett och åtminstone gör ditt bästa för att inte synas. Det här anser hovrätten som på månaden friade artisten Mange Schmitt som etappade som att kissa i en buske in till Fyrisorn i Uppsala.
1: Men när man kissa det är ju alltid trängande Behovet är ju alltid trängande Det är ingen som går liksom att kissa för nya skull oh, Jag är inte så kissig Jag tror ändå att jag ja. slänger lite skvätt här ja, ja, Vid fyra ja.
0: så Om det är trängande och man gör sitt bästa Då kan man, i, precis som Mange smitt bli friad. Han släppte betalade 800 spänn i böter Och det är samma än idag Aha. Fortfarande 800 spänn så med
1: inflationen så blir det nästan som att man gör ett klipp genom ja. att kissa i offentligheten.
0: Ja, folk säger att vi inflation, då har vi inte. Det kostar lika mycket att kissa i offentligheten nu som för, ja vad var det, 2012. Glassigt. <skratt> Men i skogen måste, måste det vara okej, okay, eller hur? Ja. ja. Posten skriver. <skratt> Kastar du vatten i skidspåret eller i ljusspåret kan det vara bra om du gör det undanskymt. Mm. Annars kan det anses som offentligt. Sen var det ju det här oss. Gäller det samma regler för män som för kvinnor? Det är väl så klart det gör
1: Självklart, lagen är lika för alla. Men hur är det i verkligheten?
0: Jag hittade en C-uppsats från Lunds universitet.
1: <laughs> ja, vem har skrivit en C-uppsats om att urinera i offentligheten? Jo,
0: där Adam Ringstrad, Ringstrand, kandidatprogrammet i Kriminologi gjort. Okay. Han har intervjuat folk i ämnet och skrivit sig uppsatsen Nöden har ingen lag <laughs> Jag gör så här att Jag, jag läser inte helt enkelt jag, jag sammanfattar sammanfattningen ja. mm. Nu för ni alla kriminologer <laughs> det visade Alla sig. har
1: lyssnat på True crime poddar. Alla vill bli kriminologer ja. Jag tror det utbildas fler kriminologer än sjuksköterskor <laughs>
0: Det en gissning Det visade sig att en kvinna och en man uppfattar sig olika om de urinerar offentligt i detta fall beskrivs det som manligt eller okvinnligt att urinera offentligt. Jaha, okej. Okay. Så kvinnor var mindre ursäktade om de kissade i offentligheten, enligt den här C-uppsatsen. Är det här ett problem då, att få kissar i offentligheten? Ja, i vattnet måste en krydd, då är det väl ingen fara. Jag kissar alltid när jag hoppar ner i folks swimmingpoola. Det ska du sluta med. Jag läser in i en Skärgården. Rubriken. Bara tre deciliter urin kan göda tusen liter vatten med giftiga alger.
1: Och, och vad har man har ha kväve i kisset såklart? Fosfor, natrium, har man det i kisset? Jag kan inte exakt vad det har i kisset. Så nej, jag,
0: kan, jag, jag snyter inte röven faktiskt. Nej, <larvae> men det är i alla fall en så som bidrar till övergödning. Man gjorde ett experiment på Stockholms universitet. Man fyllde fyra stora tankar med tusen liter vatten från en vik i Östersjön. En tank var helt opåverkad. En tank hälldes 3 liter, en 6 liter, och en tank 12 liter urin. 12 liter motsvarar ungefär vad en person producerar på ett dygn. Okej. Okay. Sen hängde man i varje tank en tofs med algen grön slick. Aha. Vanlig arg i skärgården. Grön slick. Det är alltså både en vanlig arg och om jag får gissa årets glassnyhet 2024. <laughs> grön slick. Efter en vecka kunde man jämföra vattnet i tankarna I kontrolltanken Vattnet var helt och klart I tanken med 12 desliter urin Var det starkt grönfärgat Och var så grumligt att man inte kunde se botten mm. Sen finns det en Lena Kautsky Som är marinväxtbiolog Hon har räknat lite på det här Och då tog hon båtliv En person kissade då 1-2 liter per dygn Vi har varje år 56 000 fritidsbåtar Utan toalett Med två personer ombord Som är ute i fem dygn Tillsammans producerar de då 8,4 miljoner liter kiss Mm -hmm. om då eh, 12 deciliter kan förena tusen liter vatten så kraftigt, då är det här faktiskt ett litet problem hur ska man göra då? man ska alltså inte kissa i vattnet kisset kan nämligen göra nytta på land så man ska gå upp eh, och är man på en båt får man kissa en hink. Eller om man är vid strandkatten. Kissa inte i vattnet utan man går upp i skogen och kissa vid en tall eller gran. Så gör det nytta och inte skada men det är kissande. Bra Anders! Skriv fler frågor för vi har så roligt när vi svarar på dem. Skriv till adressen fråga.snavela.andersockmans.se Vi hörs igen redan nästa vecka för då är det nästa vecka. Ha det så bra. Okej.